0: Va ora in onda una gemma in cucina, alla scoperta delle gemme della cucina innanzitutto italiana con Gemma Gaetani. E la linea va subito a Gemma Gaetani. Grazie, grazie Giulio. Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Oggi invertiamo la prospettiva. Di solito valutiamo il benessere che ci porta a mangiare. Sulla scia del motto «l'uomo è ciò che mangia» e aiutati dal progresso scientifico che ci ha consentito di capire e valutare ogni particella degli alimenti che mangiamo, consideriamo il cibo un viatico per raggiungere e conservare salute e benessere. Ed è giusto! ma anche cucinare fa bene e coadiuva la salute e il benessere, innanzitutto emotivi. Tanti di noi che ci rilassiamo cucinando, cucinieri amatoriali ma molto appassionati, già lo sospettavamo. Ma ora c'è la conferma. Ce l'ha data il report annuale Food Trends 2022 realizzato da Mintel insieme con Bimbi, il famoso marchio produttore del robot da cucina che cucina anche, mito del cuciniere da ben prima che arrivassero sul mercato i suoi imitatori. Bimbi ha chiesto a un campione di 12 paesi ed è venuto fuori che cucinare è considerato da tutti un potente antistress. In Europa cucinare è un'attività manuale e un rituale rilassante per un intervistato su quattro sembra un po' l'espansione del concetto di comfort food in quello di comfort cooking Cioè siamo passati dal cibo di conforto al cucinare come conforto. Impastare in casa pane e pizza sono percepiti come momenti di svago e di allentamento delle tensioni. Non solo per il 51% degli intervistati italiani, anche per il 53% dei polacchi, il 55% dei finlandesi, il 51% dei tedeschi, il 50% degli irlandesi e uno su tre dei restanti intervistati. Ricordate le tre regole del cuciniere? Per riscoprire l'orgoglio di essere cuciniere occorre fare tre cose. La prima è conoscere, produrre e comprare gli ingredienti di una cucina. La seconda è conoscere le ricette di quella cucina e la terza è cucinare. Beh, ora sappiamo che cucinare, oltre che istruire il cuciniere, distende. C'è però sempre l'eccezione che conferma la regola e nel caso del protagonista del food art della settimana forse nemmeno cucinare riuscirebbe a calmarlo. Ciò che lo conforta però scopriremo ha sempre a che fare col cibo. Andiamo con la sigla food art e col food art. Grazie Giulio. Yeah, food Art. E poi diranno che è un film furbo, banale, scontato, facile Tutti si sentono in diritto, in dovere di parlare di cinema Tutti parlate di cinema Tutti parlate di cinema, tutti! Ma noi ne possiamo parlare perché mi sembra che... no. Parlo mai di astrofisica io, parlo mai di biologia io Ti stai creando dei problemi che non esistono Tu stai zitto, già do un quadrato a te In che senso? Nel senso non ho capito i tuoi interessi. Tu, hai interessi tu è meglio che stai zitto, lascia parlare No parlo mai di neuropsichiatria? parlo mai di botanica? parlo mai di algebra? Michele tu stai facendo un film bellissimo io non parlo di cose che non conosco parlo mai di epigrafia greca parlo mai di elettronica, parlo mai delle dighe, dei punti, di delle autostrade marco, io non parlo di cardiologia stupendo, io non parlo di radiologia non parlo, parlo di cose che non conosco basta, basta. oh non parlo di cose che non conosco e vattene e vattene! Michele, cosa vuoi? Che volete? Eh? Vi porto in un bellissimo posto. Andiamo. Pasta alle mandorle. Cannonata, cioccolato e zabaione. Mont Blanc. Torta alle more, lamponi e mirtilli. Sant'Onore, cioccolato, zabaione e panna e poi la Sacher Torten. Questa è una delle poche pasticcerie dove fanno la Sacher Torten. Ecco, Sogni d'Oro del 1981 è il terzo stupendo film di Nanni Moretti. Michele Apicella è un giovane regista romano preoccupato della possibile incomprensione da parte di pubblico e critica del suo terzo film, del quale sta terminando le riprese. Nella prima parte della comicissima scena abbiamo assistito all'esplosione di un certo stress, che comunque porta con sé un messaggio positivo, cioè non parlare di cose che non si conoscono. Michele poi si pente dello sbotto e conduce i suoi assistenti in quello che per lui è un bellissimo posto un bellissimo posto che lo tranquillizza ed è una pasticceria tradizionale pasta alle mandorle, cannonata, cioccolato e zabaione, mont blanc, torta alle more, lamponi e mirtilli sentonore, cioccolato, zabaione e panna e poi la Sachertorten questa è una delle poche pasticcerie dove fanno la Sachertorten dice entusiasta Michele nella Roma di oltre 40 anni fa. In 40 anni sono cambiate molte cose e le persone adesso cercano pasticcerie che non fanno più la Sachertorten perché poi dopo di allora la facevano tutte oppure che la fanno rivisitata. In passato la ricetta esotica era qualcosa di non abituale e il locale che la proponeva dimostrava internazionalità. Oggi, in un contesto iperglobalizzato, con più ristoranti di altre nazionalità che nazionali in ogni nazione è un'iperbole ma nemmeno troppo esagerata, il cibo straniero è considerato pari al proprio e la novità non è più andarlo a mangiare fuori casa, ma cucinarlo da sé. Dalla ricerca Mintel, infatti, emerge anche la tendenza di provare a cucinare con le proprie mani cibi lontani dalla propria tradizione culinaria per curiosità e per sperimentare. Andiamo con la sigla della Biblioteca di Cucina. Grazie Giulio. La Biblioteca di Cucina. Ecco, i libri di cucina della settimana sono due, Downton Abbey, ricette per il tè, e Downton Abbey, il ricettario ufficiale di Annie Gray, entrambi Panini Comics editore. Per il tramite di questa serie tv britannica sulle vicende della famiglia Crowley all'inizio del XX secolo, sono arrivati in libreria una splendida somma libraria della cucina inglese d'epoca e, possiamo capire meglio, anche il rito del tè. Sempre il report Mintel ha rilevato come per il 42% degli adulti tedeschi che mangiano biscotti, il biscotto perfetto è crunchy, croccante, il biscotto è un tipico comfort food. E tornando al comfort cooking, se volete mettervi alla prova con una ricetta scozzese ma ormai percepita come britannica e preparata comunque in tutto il mondo, la videoricetta di questa settimana è dedicata ai Petticoat Tails Shore Bread. Sono crunchy e sono squisiti. Provate a farli, potrebbero diventare un vostro comfort food e anche un vostro comfort cooking. Io vi saluto, vi do appuntamento a sabato prossimo, ricordandovi di abbonarvi a Radio Libertà. Grazie Giulio, ciao! La videoricetta Per preparare i Petty Cocktails Shore Bread abbiamo bisogno di burro, poi di farina 00 e poi di zucchero. Le proporzioni devono essere queste, una parte di zucchero, due parti di burro, tre parti di farina. Quindi 100 g di zucchero bianco, 200 g di burro, 300 g di farina 00. Il burro deve essere tagliato a tocchetti e poi lasciato a temperatura ambiente, il tempo di ammorbidirsi un pochino. Poi ci serve anche un pizzico di sale fino. Cominciamo a preparare il nostro impasto unendo i tocchetti di burro ammorbidito con lo zucchero e lavoriamo un pochino fino a creare una massa alla quale uniremo la farina e il pizzico di sale e continueremo a impastare. Eh, dobbiamo impastare soltanto il tempo necessario ad amalgamare eh, esattamente come si fa quando si prepara la la pasta frolla e questa eh, effettivamente si può definire una pasta frolla britannica eh, allora si chiamano petty cocktails shortbread eh, perché eh, partiamo dall'inizio partiamo dallo shortbread shortbread è una parola composta da short e bread short eh, è un un termine ora in disuso per significare friabile. E bread vuol dire pane, quindi eh, questo biscotto eh, è chiamato eh, inizialmente shortbread, cioè pane friabile, pane che si spezza e questo è ehm, un nome molto adatto eh, perché eh, il pane sappiamo che è composto di acqua, farina eh, e magari lievito. In questo caso abbiamo la farina ma non abbiamo l'acqua e tantomeno il lievito. Abbiamo però burro e zucchero che vanno a creare appunto un impasto eh, molto più eh, friabile rispetto a quello di un vero e proprio pane. Uh, gli shortbread sono i tipici biscotti scozzesi um, e eh, esistono tre tipi di shortbread. quelli che stiamo facendo noi sono i petticoat tails Shortbread, ma ci sono anche Gli shortbread rounds e gli shortbread fingers. Rounds vuol dire cerchi e fingers vuol dire dita. Gli shortbread shortbread rounds sono dei biscotti rotondi. Si stende eh, l'impasto. Poi con un coppa pasta, con uno stampo rotondo, addirittura con un bicchiere, si ricavano questi dischi, si dispongono distanziati l'uno dall'altro su una teglia da forno e si cuociono in forno. Per preparare gli shortbread fingers invece si stende l'impasto in forma di rettangolo, poi si può procedere in due modi, o si ritagliano i rettangoli, Si posizionano distanziati l'uno dall'altro all'interno di una teglia e si cuociono in forno oppure si intagliano i rettangoli all'interno del grande rettangolo che si è steso in precedenza e poi si cuoce così e quando si sforna si ricalca il ritaglio dei rettangoli e dopo che si sono freddati I rettangoli si estraggono dalla teglia e si separano. Questo procedimento di cuocere prima con il solo intaglio, di ricalcare l'intaglio e poi di separare le singole porzioni è quello che si usa anche per preparare i Petticoat Tails Shore Bread. Abbiamo detto che questa è una specie di pasta frolla britannica una specie proprio perché eh, è molto diversa dalla nostra pasta frolla innanzitutto per il fatto abbastanza importante che eh, manchino le uova ma eh, nonostante si tratti di biscotti scozzesi che sono famosi in Scozia, in Gran Bretagna, eh, in tutta Europa e direi decisamente nel mondo: essi sono diventati ciò che sono grazie ai francesi. E gli shortbread, infatti derivano da un biscotto lievitato scozzese del XII secolo, che era duro, molto asciutto e spolverato di zucchero. Nella metà del XVI secolo, su richiesta di Maria, la regina di Scozia, i pasticceri francesi che erano al suo servizio, inventarono una versione più raffinata, in cui il lievito era sostituito dal burro e l'impasto veniva infornato in uno stampo rotondo e coi bordi smerlati. Pensate che nel 1921 la legge inglese prescrisse che qualunque prodotto etichettato come shortbread dovesse contenere almeno il 51% di burro. Questa spiegazione dei diversi momenti eh, della storia dello shortbread eh, è tratta da Downton Abbey, ricette per il tè del pomeriggio, eh, un libro che eh, racconta, e illustra le ricette inglesi della nota serie tv. Prendiamo a questo punto uno stampo rotondo, lo rivestiamo con carta da forno e poi ci disponiamo sopra, ci stendiamo premendo bene con le dita eh, il nostro shortbread cioè il nostro impasto quando è ben steso intagliamo il tondo dell'impasto in triangoli poi eh, prendiamo una forchetta e bucherelliamo leggermente la superficie di ogni triangolo poi copriamo con pellicola alimentare e mettiamo a riposare in frigorifero un'ora. Il nome Pettico tails shortbread fa riferimento a code a forma di sottogonna antica quindi che si allarga verso il fondo oppure all'orlo bordato sempre della sottoveste e ci riconduce anche ai francesi. Il nome Pettico tails, infatti sarebbe l'adattamento in lingua inglese del francese petit gâteau o petit gattel. effettivamente se ci pensate mentre lo pronuncio petit è molto facile che possa essere diventato petit cottel. Tra Scozia e Francia, infatti, a partire dal 1295 comincia una storica alleanza detta Old Alliance tra appunto Regno di Scozia e Regno di Francia in funzione anti-inglese e petticoat in lingua inglese significa sottoveste e tails code C'è per esempio anche il tail coat, cioè il cappotto con eh, le code, la giacca con le code e anche quelle del frac eh, si chiamano code, si chiamano tails. Queste sono pettico tails, cioè code della sottoveste. Che cosa vuol dire? Allora anche questo deriva da una variante che si attribuisce alla regina Maria di Scozia e cioè i pizzichi del bordo esterno dello shorebread, pizzichi che dopo vi farò vedere come fare che eh, potrebbero appunto ricordare il bordo finale, il volant appunto della sottogonna, della sottoveste degli abiti eh, di un tempo. Quindi il passaggio è dal francese Petit Gatel a con riferimento al volant al bordo finale più largo e arricciato della sottogonna della sottoveste dell'abito classico di secoli e secoli fa femminile eh, che se guardate appunto come faremo dopo questi pizzichi sul bordo eh, dello shorebread effettivamente eh, può decisamente venire in mente Abbiamo detto che il nostro impasto deve riposare in frigo circa un'oretta. Ecco, passata una mezz'ora, accendiamo il forno a 150 gradi se ventilato e 160 se non ventilato sopra e sotto. Poi prendiamo il nostro eh, impasto, la la nostra torta di biscotti non ancora scomposta eh, e eh, ripassiamo naturalmente la riprendiamo quando sarà passata l'ora appunto di riposo in frigorifero e ripassiamo gli intagli eh, che abbiamo già fatto dei biscotti perché eh, il riposo in frigo diciamo che avrà eh, reso meno netti questi intagli noi li ripassiamo per bene poi inforniamo e facciamo cuocere a ah, 150 abbiamo detto eh, ventilato e 160 non ventilato per 60 minuti. Vi ricordo che è importante cuocere all'interno di uno stampo con i bordi alti, passati i 60 minuti estraiamo il nostro stampo, Eh, lo mettiamo sopra una una griglia di raffreddamento e poi con il coltello ripassiamo di nuovo tra i tagli dei biscotti, facciamo raffreddare per un'ora, passata quest'ora mettiamo un piatto sopra, rivoltiamo la teglia togliamo la teglia mettiamo un piatto rigiriamo di nuovo ed ecco qua la nostra torta di biscotti Ed ecco pronti i nostri pettico tails shortbread, cioè le nostre belle fette triangolari di biscotto, cioè i biscotti. Adesso vi faccio vedere e vi spiego come dobbiamo procedere per queste due varianti, cioè quella del bordo pizzicato e poi quella eh, del biscotto centrale rotondo. Prendiamo una tortiera rotonda con i bordi alti, quella da crostata per intenderci. Mettiamoci su uno strato di carta da forno e poi sopra disponiamoci l'impasto. Premiamo, premiamo, premiamo bene, dobbiamo compattarlo. Poi tiriamo fuori, prendendo i bordi della carta da forno, eh, questo grosso disco. E poi posizioniamo il pollice e l'indice paralleli al disco di eh, impasto e Premiamo, mentre premiamo verso il disco pizzichiamo e continuiamo così lungo tutto il bordo, ci possiamo anche aiutare con la mano destra la teniamo sopra il disco e intanto con la mano sinistra con eh, l'indice e il pollice Pizzichiamo il bordo spingendo, facendo forza un pochino verso il bordo perché non dobbiamo, eh, dobbiamo imprimere praticamente la forma delle nostre dita e intanto pizzichiamo sopra ehm, l'impasto. A che cosa serve questa cosa? Non soltanto a decorare, effettivamente se guardate poi da sopra il vostro tondo sembrerà proprio una sottogonna allargata con il suo bel bordo tutto arricciato, ma la cosa può anche avere una funzione tecnica perché quando noi dobbiamo cuocere appunto i pettico tails shortbread all'interno di una teglia con il bordo se noi vogliamo quindi prendere eh, il nostro pettico tail direttamente senza tirare fuori tutto quanto dalla teglia no? Possiamo, con questa uh, operazione che abbiamo fatto, infilare il nostro dito più facilmente sotto il nostro pettico tail senza correre il rischio di eh, spezzarlo. Un'altra variante che vi insegno è quella di imprimere un solo biscotto rotondo al centro del nostro eh, impasto eh, con un coppa pasta e poi procedere a tagliare le fette dei pettico tail eh, fermandovi chiaramente quando arrivate al biscotto rotondo, anche questa eh, forma ha una funzione eh, tecnica perché. M- può capitare che essendo appunto molto friabili questi biscotti può capitare che quando eh, prendete il pettico cocktail la punta si mh, insomma, si spezzi in questo modo la punta non c'è più, tutte le punte sono unite in un unico biscotto rotondo, anche se eh, procedete con quest'altro tipo di suddivisione dei biscotti ricordatevi prima di infornare di bucherellare con eh, i rebbi della forchetta solo in superficie, non dovete ad arrivare giù fino al fondo. Un'altra variante è è quella di eh, spolverizzare la superficie dei pettico telsor bread prima di metterli a cuocere con un pochino di zucchero bianco e poi premere delicatamente con le dita perché si attacchi bene all'impasto. Spolverizzare un pochino di zucchero bianco sulla superficie dei biscotti eh, li renderà leggermente più dolci e più croccanti di quanto siano già. La cottura di questi pettico tails shortbread è eh, precisamente identica a quella eh, dei pettico tails shortbread che abbiamo visto prima e cioè dopo 60 minuti in forno voi eh, estraete la teglia, ripassate subito con il coltello e tutti i tagli dei biscotti facendo in questo caso particolarmente attenzione a quell'unico biscotto centrale rotondo, poi e la tortiera eh, sopra una griglia di raffreddamento Eh, questo è molto importante quando freddiamo dei biscotti, una torta eh, perché in questo modo il calore eh, abbandona ciò che abbiamo cotto anche da sotto più velocemente di quanto succederebbe se la tortiera fosse poggiata direttamente su un ripiano quindi eh, ricordatevi la griglia di raffreddamento. Bene, io vi dico grazie e ciao, alla Prossime buoni Petico Tales Shore Bread. Avete ascoltato una gemma in cucina.